En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Antes de continuar con la Zona Cero, con Jesús Callejo, con Carlos Canales, eh, con Ignacio Monzón, con Manuel Carballal, nos vamos eh, de nuevo hasta la aldea Almonteña de El Rocío. Allí nuestro compañero de Onda Cero en Huelva, no, David eh, Robles y José Luis eh, Pérez, eh, también eh, con él, nos eh, esperan porque, David, deben quedar ya muy pocos minutos para que se produzca el salto de la reja, ¿verdad? Yo me atendiendo un poco a lo que ocurrió el año pasado, que fue en torno a las 2 y 35, y también en los últimos años que la verdad se acercaba entre las 2 y media y las 3 de, de la madrugada, pues efectivamente no tiene que quedar mucho. En estos momentos, que como, como comentaba en la anterior conexión, lo que se está produciendo es el, el rezo del rosario por parte de todas las hermandades que están desfilando por delante de la ermita del Rocío. Eh, van en orden de menor a mayor antigüedad, con lo cual estamos en torno a la hermandad 80, son 107 filiales, haciendo los cálculos, efectivamente podría ser en torno a las 3 de la mañana cuando salten los almonteños la reja y saquen a la blanca paloma, como siempre, y marca la tradición en procesión. Dentro de la ermita ya hemos escuchado varios amagos desde aquí, desde la puerta, es decir, los almonteños llevan horas aferrados a la, a la reja y muchos son los nervios y las ganas de sacar a su patrona a la calle y son... Pues los, los más veteranos, los almonteños de toda la vida, los que les aguantan un poco. Y aquí a las puertas lo que hay también es muchas ganas, muchas ganas de, de ver a la Blanca Paloma. Son miles de personas las que ya se concentran en la esplanada frente a la ermita. Mucha gente que ha venido incluso hoy solamente para ver este momento, el momento más especial de la romería del Rocío, que es el salto de la reja y el paseo de la Blanca Paloma por las calles de la aldea almonteña. ¿Cuánta gente se calcula que este año está visitando el Rocío en esta romería? Hombre, son cálculos bastante difíciles de hacer. Lo que se suele, como clásico, hablar es que en torno al millón de personas visitan la aldea de, del Rocío durante estos cuatro o cinco días que dura la, la romería. Así que bien es cierto que eh, los que venimos todos los años hemos notado menos presencia de, de romeros, pero también se puede compensar con la, con la gente que ha venido solamente a pasar el día y no a pernoctar en, en el Rocío. Pero bueno, los dos momentos grandes de, de la con lo que es esta romería, el sábado por la noche y pero sobre todo eh, el domingo con el salto de las rejas son los dos momentos donde más cantidad de gente se concentra y podemos decir que ahora mismo prácticamente ya no se cabe en la esplanada de, de la ermita y mucha más gente que se irá incorporando en el momento que se vaya acercando, como decimos, las 3 de, de la madrugada, hora tradicional aproximada del salto de la reja. Como gran desconocedor que soy de, de esta festividad y esta celebración, pero me llama mucho la atención y por eso quiero preguntarte sobre el significado. ¿Qué eh, significa que todos los sin pecados están eh, eh, paseando delante de, de la ermita? Pero eso es una tradición muy antigua. Eh, todas las hermandades filiales, hay que explicar un poco a la audiencia que esta, esta romería se funda hace ya muchos siglos, lo hace en la, la aldea el pueblo de Almonte, en esta aldea, que es el Rocío, eh, por eso la, la hermandad matriz, se le llama la hermandad madre de esta romería, es la de Almonte, a partir de ella van surgiendo nuevas hermandades con los pueblos más cercanos también de las ciudades, pues sobre todo andaluzas, de Huelva, de Sevilla, de Cádiz, de Granada, de toda España ya en general, en total, este año ya son 107 las hermandades, y la tradición manda 
que antes del salto de la reja, todas las hermandades con los sin pecados, que son como estandartes que representan a cada una de la, las hermandades, se concentren en una plaza bastante cerca de esta ermita, recen allí un rosario y a partir de ese momento empiezan a desfilar como en procesión por las calles almondeñas y el paseo pasa precisamente por la puerta principal, por el dintel de esta ermita de, del Rocío. Es una tradición, la verdad que es un espectáculo estéticamente muy, muy bonito, muy visual, porque los estandartes van acompañados de sus hermanos, de sus romeros, que van portando velas o van portando una especie de bengalas rojas que le da una sensación con un humo y, como digo, la estética visual es muy impactante. Y cuando concluye esta, este rezo de rosario, la cierra la hermandad de Almonte, que es la última y la más antigua, evidentemente, la hermandad matriz, cuando entra en la ermita es cuando ya oficialmente se puede decir que los almonteños tienen luz verde para saltar la reja y sacar a su patrona. Estaremos en contacto, porque faltan muy pocos minutos que se, para que se produzca ese salto de la reja. David, Doble, David Robles, seguimos en contacto y dentro de unos minutos estamos ahí de nuevo. Aquí estaremos, un saludo. Manuel. A mí me parece fascinante esto. ¿eh? Sí. Me parece un ejercicio, de, de un, un ejemplo de, de las fiestas místicas, religiosas, más devocionales que existen en Occidente, que procesiones que existen en otras partes del mundo, con, en otros contextos religiosos, con otros dioses, en la India, en América Latina, pero donde yo creo que la, la fuerza, la, la demostración de devoción, de fe popular, por ejemplo, en los costaleros que llevan la peana de la Blanca Paloma o cualquier otra procesión de este tipo, a mí me parece algo fascinante y son como las, los caminantes del fuego en San Pedro Manrique, los picaos, o sea, cosas que mm. bueno, probablemente sí. para las personas occidentales descreídas de nuestros tiempos nos suenan un poco raras, ¿no? Pero a mí me parece un tema fascinante. Esta semana, Manuel, se ha hablado también de milagros en relación a varios episodios. Uno de ellos ha protagonizado por un niño. Ha habido varios accidentes de avión en las últimas jornadas. <coughs> Uno de ellos en Libia, terrorífico. Nadie se explica cómo Rubén van eh, a Sahuau este niño ha logrado sobrevivir, bueno, ya se habla de niño milagro. De uno de los niños milagros, porque hay muy pocos casos en la historia, menos de 50 casos desde el origen de la aviación, en que un accidente aéreo de un avión con tripulación y con pasajeros, es decir, con más de 10 eh, víctimas, eh, termina con un único superviviente. Y lo que a mí me sorprende, he estado repasando en base a, a, a este caso, bueno, ayer por desgracia se produjo otro caso entre Dubái y la India, donde se produjeron 166 víctimas en una accidente con varios de aviación, con ocho supervivientes uh -huh. casi milagrosos también. Pero en el caso de, de estos casos extraordinarios de accidentes de aviación con todos los pasajeros y toda la tripulación muertas, menos un único superviviente. Repito que se han producido menos de 50 casos en la historia y lo que a mí me sorprende es que muchos de estos casos están protagonizados por niños de muy corta edad. En el caso del accidente que se produjo la semana pasada, el pasado 12 de mayo, es Rubén Van Asou, un niño de nueve años, el único superviviente de entre las 103 personas que volaban en ese avión de Afriquiat, el 30 de junio del año pasado, del 2009, fue una niña de 13 años, Bahía Bakari, la única superviviente de un accidente también terrorífico con 153 víctimas. Y hay algunos casos que he estado viendo de, de estas historias, casos bueno, sorprendentes como el de Mohamed Al-Fateh Osman, el único superviviente de un accidente que se produjo el 8 de junio del 2003, que tenía solo dos años de edad y que cayó sobre un árbol, fue encontrado a los pies del árbol después de que el avión estallase mil pedazos por un campesino en Sudán, 
o, o el caso sorprendente también de Cecilia Fichán, el 16 de agosto de 1987, única superviviente de un accidente con 155 víctimas mortales, una niña de cuatro años, que, que fue la, la única superviviente en Estados Unidos. O el, bueno, hay, hay casos verdaderamente espectaculares. En el caso de esta niña, lo que a ella le, le salvó es que había caído en, en un lago encima de unas algas que estaban flotando y con eso consiguió salvar la vida. O un caso, no se trata de una niña en este caso, pero a mí particularmente me... Yo, sabéis que en su día practiqué el paracaidismo, entonces a mí el récord Guinness de alguien que cae desde un avión y sobrevive es el de una azafata... Sin paracaídas, claro. Sin paracaídas, efectivamente, sí. que el 26 de mayo de 1972 eh, cayó desde 10.050 metros de altura cuando en un atentado terrorista el avión explota en pedazos y Vesna Bulopic, la única azafata, cae encajada entre el carrito de la comida y el cadáver de un pasajero y sobrevive, convirtiéndose en otra de estas mujeres. Pero ya. fíjate, bueno, es que, esto, es que esto merece comentarlo. Cuando hicimos el monográfico de Nicolás Alkemet, os acordaréis, Nicolás Alkemet era un piloto inglés que derribaron sobre Alemania, bueno, era un ametrallador de cola, eh, su Lancaster y cayó eh, como, como el coyote en los dibujos animados, se quedó en la nieve y plaf, marcado sin paracaídas, después de caer de 4.000 pies de altura. Bueno, pues estos casos en los que tú tienes que haber muerto, en este caso por asfixia, frío, etcétera, y sobrevives... O espachurrado. O espachurrado directamente. No los voy a contar, me voy a centrar más bien en lo de los niños, que es lo que me interesa más. Aquí dos versiones, la versión no zona cero y la zona cero. Si, si nos ponemos a hablar ahora sobre las investigaciones, sobre por qué los niños sobreviven los accidentes aéreos, que el otro día incluso lo veía en televisión, lo veía en un artículo, que hay todo tipo de trabajos y estudios intentando ver por qué, si es el tamaño del cuerpo, la posición, la resistencia de los huesos, todo tipo de trabajos súper sesudos y súper sofisticados que no han llegado todavía a ninguna conclusión. Pero hay algo muy curioso, el hecho de que en proporción sea mayoría absoluta de supervivientes da un giro a esto muy interesante, que la aleja muchísimo de la realidad. Y es que te plantea temas que se relacionan mucho, pues por ejemplo, con el ocasionalismo islámico, con la forma que tienen algunas religiones de ver el destino de la gente. Y es que es como si faltaran elementos o piezas que tú tienes que cumplir, que tiene más posibilidades de cumplir un niño, que está empezando su vida, que una persona adulta. Es como si hubiera estructura del cosmos que tendiera que el niño tuviera más posibilidades. Es algo raro, pero es que ocurre no solamente en los accidentes de avión, no, ocurre en los de tren, en los de coche, en los de camello, en los de caballo, en los que vas andando y se te come un tigre. Y otra interpretación, es quizá no, increíblemente no, no en esa clave, no podría estar en el hecho de que la estructura, eh, la masa ósea claro, ya, pero de, esto, de volvemos un niño a la primera parte. Eh, no eh, sí. tiene las mismas características de un adulto y sí. es como, digamos, no, no, que no estoy exactamente, de más de plastilina, ¿no? Esa es la, eso es lo que los científicos parecen intentar demostrar, pero no lo logran. Eh, el caso de Alkemate, o el caso de la zafata que has citado, y otro más, un canadiense, hay unos cuantos, personas que han sobrevivido después de caer a más de 3 kilómetros de altura, por ejemplo. En esos casos siempre hay aparentemente una suma de factores raros que permite que esa persona se salve, pero en el fondo, si analizas el caso uno a uno, tenía que haber muerto. En todos los sí, casos. Hay, hay muchas historias que se cuentan en, en las rotaciones de paracaidismo. Ahí se cuentan, sí. claro, estas cosas que se cuentan en un avión cuando estás a 2.000 o 3.000 metros de altura antes de saltar. Se hablan de historias milagrosas de paracaidistas, a los que sí. no se le abrió el paracaídas y tal, pero naranja de la te, China. Te vas ni huesos acaso, flexibles, ¿no? ni, ni nada, ni porra. Rebotas eso... ahí y no quedas como el coyote. Vamos, quedas marcado sí, sí, ahí. Claro, y, y no sé yo si rebotarás o te quedarás ya espanchorrado ahí. Yo creo que sí. Sin embargo, hay gente, hay casos que sobreviven. Entonces, y, bueno, por más que lo estudies, dices, ¿por qué han sobrevivido? Porque van en contra primero de la prueba 
probabilidad, o sea, no hay ninguna probabilidad de que se puedan salvar. Y segundo, van en contra de las leyes físicas, es decir, tenían que haber muerto por distintas causas. El hecho de que sean muchas veces niños, y yo me voy a un poco a la versión de la zona cero, sí. Eh, sí que se puede relacionar con otros casos que no tienen que ver exactamente con aviones ni con trenes, pero sí, por ejemplo, con niños o niñas perdidas, de estas que se pierden en pleno invierno. Que se caen en una calle no pasa nada. Caen, que están en, pues, perdidas totalmente con el frío del invierno, porque casi siempre ocurre en invierno, que pueden morir por distintas razones, o bien de hambre, o bien por frío, o bien pues muertas por alguna limaña. Esos casos yo los he investigado, he investigado tres en concreto en España, y bueno, no hay ningún tipo de explicación de que estas niñas hayan podido sobrevivir, porque en el caso de estos tres casos eran niñas de corta edad, y que al final se convierten en leyendas urbanas, pero que ellas, cuando lo poco que recuerdan es una especie de entidad eh, luminosa femenina, una entidad protectora, que es lo que hace que pasen la noche pues en unas mejores comodidades de las que, en principio, no serían las adecuadas dentro de las condiciones climáticas del pleno invierno hay, cuando se pierde. Hay otro factor que eso no, no contamos a veces, pero suele salir en la zona cero cuando sale una noticia, que es el fenómeno Rómulo Remo. Es decir, el fenómeno de los niños cuidados por animales, que hay muchísimos casos en el mundo. Entonces, bueno, realmente... Es que, es que de verdad es que eso es ocasionalismo puro. Cosas distintas. Es cierto que hay casos de niños supervivientes que sobreviven Solo, porque sí, la sí. capacidad del hombre de sobrevivir uh -huh. es tremenda. Pero en los casos como el que está comentando Jesús, yo creo que vosotros llegasteis a estar con la niña de Teba sí. también. Yo no, la de Teba no. Yo llegué a estar con ella, pero no, no había manera de sacarla. Teba, no, porque en el caso de Teba ya sabes que está muy relacionada también con un coso ufológico, es decir, sí. es una luz que ve. Sí, pero es, yo creo que es más una cuestión de interpretación, pero es el ángel de la guarda de toda la sí. vida, claro. de todas las tradiciones, claro, llamarle como quieras. Pues, se da una interpretación religiosa, pero el hecho es que son niñas que deberían haber muerto, porque estamos hablando de pleno invierno, además eran en casos, pues uno en Cuenca, otro en Arroyo Sujayar, en otros, bueno, dentro de Albacete, otro en en la zona de Alicante, pero en la zona montañosa, es decir, tenía que haber muerto porque todos los casos además coinciden al final de año. Y el que se salven y que luego coincidan un poco con ese tipo de aparición milagrosa que es lo que les hace que perviva, ¿no? Y que la muerte, que era inevitable, pues quede totalmente burlada gracias a este tipo de apariciones sobrenaturales. Bueno, pues la interpretación la podemos dar la que queremos, pero el hecho indiscutible es que eran personas que desaparecieron, que se reencuentran y que se reencuentran además sanas y salvas, sin ningún tipo de magulladura, ni, ni ningún hueso roto y en perfectas condiciones. A mí es un, un tema que me tiene fascinado. Todo lo que tiene que ver con la angiología y además he tenido la oportunidad de recoger casos personalmente en distintas contextos religiosos, porque la figura de es que los la angiología es mundial, es, efectivamente. Está, sí. Es universal, sí, está en todas las tradiciones, el ser protector, sí. espiritualidad. Y yo he recogido algunos casos de verdad fascinantes en religiones muy diferentes, en continentes distintos, que tienen ese nexo en común, que dices, sí. caray, o aquí todos están locos, o cuando... Eh, no quiero nelas, pero a ver las ailas. Jesús, una de las noticias que nos traías sí. esta noche también tiene como protagonista una niña milagro. Sí, es verdad. Por, otras porque, por otro, por otro tipo de casos, pero bueno. Pero bueno, todo está bueno, relacionado uh -huh. en, el, en el sentido de que va contra las leyes físicas, en este caso contra las leyes médicas. Y el caso también es de los fascinantes, de los de quitarse el sombrero y decir, bueno, si esto no es algo parecido a un milagro, en fin, que que venga la Virgen del Rocío y lo vea, ¿no? ya que tenemos aquí a la Virgen del Rocío que están a punto de saltar en la reja los almonteños. Bueno, pues es el caso de Ángel Barton, una niña de ocho años de edad que se ha convertido en una auténtica... ¿Y qué nombre, eh? Sí, sí, Ángel, sí, además Ángel, Ángel, pues yo creo que ya venía un poco predestinada, pero bueno, fijaros un poco el caso, no tiene nada que ver con una, la única superviviente de ninguna catástrofe, sino con algo todavía que rebasa, bueno, pues cualquier eh, tomo de, de medicina que se relacione con el funcionamiento de los riñones, porque de riñones tiene que ver esta noticia. Esta niña siempre ha luchado desde muy pequeña pues con que los riñones no la funcionaban correctamente. En fin, los médicos que la atendían 
sin embargo, que la, prácticamente la han dado por desociada, han descubierto algo sorprendente. Y es que esta niña irlandesa, que siempre, ya digo, sufría estos problemas de riñón, pues, y de hecho tenía bueno, pues problemas para hacer el pis cotidiano y eso la provocaba infecciones, en fin, prácticamente siempre ha estado en la cama, cuando es sometida a una de estas eh, revisiones periódicas, incluso cuando fue sometida precisamente para intentar colocarla una de las válvulas ¿no? para que precisamente pudiera hacer las evacuaciones correctas, se dan cuenta que esos riñones se estaban o se habían reproducido por sí mismos. Es decir, se somete a la cirugía en el Hospital Infantil de Sheffield en octubre del año 2007, crean o quieren crear una válvula artificial y los médicos se quedan estupefactos porque una vez que la abren se encuentran con dos nuevos riñones en el lugar de encontrar dos riñones atrofiados que por esa razón pues hacía que la orina se le metiera en los riñones y pues no pudiera evacuar correctamente. El encontrarse dos riñones y además en funcionamiento, sin que la generara ningún tipo de problema, porque lo que querían hacer era eso, implantar una válvula artificial para que tuviera una vida un poco más digna esta niña. Y se encuentran con dos riñones que no se sabe cómo han surgido de la nada, porque no hay ningún procedimiento médico que, que eso lo pueda entender, y, y sobre todo interno, porque nadie había manipulado internamente todavía sus órganos, y se encuentran que estos órganos, que no se habían manifestado en ninguna de las radiografías ni escáneres anteriores, ella lo había generado. Cuando la preguntan a la niña, la niña da una explicación muy curiosa y muy tierna, además. Cuando la dicen, la niña da su propia versión. Dios se olvidó de tirar los riñones gastados a la basura. <risa> Qué bueno. Es la versión de una niña de ocho años. Claro, tú imagínate que este caso se hubiese producido después de que los padres hubiesen llevado a esta niña a Fátima o a Lourdes... Pues, es otro caso. Claro. Probablemente en muchos casos de curaciones. Claro, lo que pasa es que eso de curaciones espontáneas también es una cosa. Que, que teóricamente que es, es imposible esto, ¿no? la curación espontánea. Claro. Si o, tienes, o, si o que enfermedad. tengan una fe religiosa un poquito especial. No, porque familia, claro, el placebo no llega a esos extremos claro, como para es poder desarrollar los riñones. Fe, mucha fe. No, es que esto es mucho más, porque es que existe la prueba montañas, de pero no sé si fabrica riñones. Sí, sí, claro, los riñones no, de, no funcionaban correctamente hasta el punto de que se le iba a implantar esta válvula. Y el hecho es que ahora tiene dos riñones adicionales en el lugar donde tenían que estar los sanos, pero que están haciendo las mismas funciones. Es decir, no tienen el mismo tamaño, pero sí el mismo desarrollo de, de poder bueno, pues evacuar la orina y bien, cualquier otro desecho. Y están sanos, de... además. Y totalmente sanos. O sea, y para ella, pues perfecto. De hecho, ella se encuentra muy bien. Lo que no cuenta la noticia, pero sí sería bueno indagar, es eh, sus creencias, es decir, si los padres o ella han estado rezando. En fin, si hay un condicionamiento religioso para que este tipo de cosas se produzcan, porque normalmente suele ocurrir. Aquí solo hablan de, bueno, pues de la realidad médica, de unos riñones que estaban atrofiados y que ahora han surgido prácticamente de, de la nada. No sabemos un poco esas connotaciones religiosas, pero no me extrañaría que, precisamente por el nombre que le han puesto a la niña, pues los padres sí tengan pues esas connotaciones religiosas, lo cual lo que no explica para nada este milagro. Pero sí un poco eh, estaría enmarcado dentro de los casos, como los de Fátima, los de Lourdes, es decir, de buscar el milagro a través de una de una condición mental adecuada para que esto se produzca, porque bueno, normalmente es estas cosas no surgen que, así. Es muy probable que unos padres que tienen a una niña con una enfermedad como esta recen, oren y hagan lo que, lo que haga falta a quien sea. Vamos. 
sea, que seguramente uh -huh. sí habrá, si buscamos, seguramente habrá. No, no, claro, como pasa con todas las enfermedades de este tipo. Lo que pasa es que porque en algunos casos sí funciona y en otros casos no funciona, claro. aquí está lo extraño. Por eso es un poco lo de la niña milagro, como así la han bautizado. Es decir, no hay explicación a día de hoy de cómo estos dos riñones han podido surgir y hacer las funciones de unos riñones sanos, que son los que tenía ya en el principio. Pero lo que no quiere decir es que no la tenga. La no, 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 claro. por eso digo a día de hoy. A día de hoy, los médicos y por lo menos los cirujanos de este hospital infantil de Sheffield, no tiene ni idea. Por eso ha salido en las noticias y por eso pues la niña da esa versión tan infantil diciendo que, bueno, que, no, que no los ha tirado la basura por suerte y gracias a eso todavía puede tener una vida digna. Estamos hablando esta semana de la creación de vida artificial, sintética, como la queramos denominar, una célula por parte del científico Craig Venter. Sin embargo, Carlos, una de las informaciones que nos eh, traes es sobre una mariposa artificial, nada más y nada menos. Pero exactamente igual, es que han hecho una mariposa artificial. Además, no han hecho una cualquiera, en concreto han cogido una en concreto que, cuyo desarrollo, fabricación, preparación y vuelo se ha publicado en la revista de Bioinspiración y Biométrica, que hay revistas de todo tipo por el mundo, y el motivo era intentar reconocer eh, de la mejor forma posible cuáles son eh, las formas exactas que permiten el vuelo de una mariposa conocida como cola de golondrina, que es una especie de familia, la que parecen las papilionade o papillos, que es el tipo de, de, de mariposa que han querido copiar. Los ingenieros aeronáuticos eh, norteamericanos que lo han desarrollado estaban muy interesados en intentar ver si era posible, bueno, perdón, japoneses, eran, querían ver si era posible desarrollar el modelo de vuelo de esta eh, magnífica eh, mariposa capaz de hacer unos tipos de movimientos únicos porque... Eh, las alas delanteras coinciden prácticamente igual con las alas posteriores, de forma que las de cola de golondrina son únicas entre los insectos voladores. Entonces, como tienen dos, palas, dos pares de alas que se mueven como si fueran una, el problema era cómo combinar la teoría del control de las fuerzas aerodinámicas sobre el cuerpo. Entonces, la única manera de saberlo era intentar construir una pero artificial, y lo han hecho. Entonces, han construido un modelo exacto eh, a través de un cigüeñal de alambre accionado por una liga de caucho que permite moverse las dos pares de alas de la, de la mariposa artificial exactamente igual que como si fuera una mariposa real. La conclusión es que al tener el mismo tamaño eh, han mm, permitido un sistema de vuelo que permite ir hacia adelante y hacia atrás, que era una de las razones que no conseguían comprender los ingenieros aeronáuticos por qué se producía esa extraña capacidad de sostenerse en vuelo con dos alas en paralelo. ¿Qué significa este trabajo en la Universidad de Harvard y la Universidad de Tokio? Pues fundamentalmente que eh, la complejidad del vuelo, de la medición de las fuerzas de un animal, o sea, de un bicho de la naturaleza, era imposible de ser medido de una manera matemática moderna. Y no han tenido más remedio que reproducirlo para poder entender cuál es la causa que hace el impulso y cómo permite que se sostenga y se direccione en el aire. Lo sorprendente, que es que funciona, la mariposa que han construido. Con lo cual, esto abre otro paso más, hacia la posibilidad de la creación de alas artificiales y modelos motores exactamente igual que los de los insectos. Es decir, capaces de hipersustentarnos eh, es en una relación alar sobre el impulso mucho más bajo de lo que se creía. Es decir, el problema por el cual los modelos de Leonardo da Vinci siempre acababan con muy caro en el suelo es por, por la razón de que en realidad tú no tienes la fuerza suficiente como para poder impulsar el movimiento de las alas. Y eso no te sustenta y te caes. Entonces... Nosotros volamos porque, aparte de los globos de aire caliente, los aviones a reacción o hélice porque te impulsas con una fuerza, es una cosa ele elemental, que te permite que no opere la fuerza de la gravedad. Pero esto no, esto se sostiene a base de un equilibrio entre un peso del cuerpo muy reducido con un plano alar que tú puedes mover. 
De manera que han conseguido demostrar que con dos pares de alas muy ligeras, algo, un cuerpo muy pequeñito, no solo puede sustentarse en el aire, sino moverse y volar perfectamente, además de planear. Apasionante. Atención que esto es interesante, porque conocéis los modelos que existen ahora mismo, creo que no sé si lo han hecho ya, de atravesar el Canal de la Mancha volando. Con paracaídas, tipo alar. Bueno, antes de abrir la campana. Claro, no, no, los famosos tipos alares, que son sí, vesti sí, sí, sí. una especie de vestido de exoesqueleto mm -hmm. que tú te colocas encima y te permite volar durante kilómetros y kilómetros. Pues esto sería conseguir algo parecido, pero con capacidad de automovimiento. ¿Desplazarte por el aire? Pues nada, a patentar. Curiosidades del mundo antiguo. Ya hemos hablado en la primera hora, seguimos hablando ahora. Es el libro de Ignacio Monzón, nuestro colaborador. Que... Eh, ya conocéis desde la pasada temporada con una sección del, eh, con el mismo título, Curiosidades en el Mundo Antiguo. El libro se acaba de publicar en Medea, Ignacio Monzón, y nos habla especialmente de eh, griegos y romanos, que son uh -huh. las primeras civilizaciones de las que hablamos con algunas de sus curiosidades y luego, bueno, de la lectura del libro, así mismo como de las eh, secciones y de los diferentes episodios que hemos eh, ido efectuando semana tras semana contigo, lo que se deduce de su lectura es que somos eh, hijos de la civilización romana al 100% y que han cambiado muy poquito las cosas, ¿no? Por lo menos en cuanto a estructura social, incluso urbana. Luego han cambiado cosas, todo eh, se ha ido desarrollando, pero a partir de un modelo sí. eh, que prácticamente escribieron ellos y, nos, claro. y seguimos ahí, ¿eh? Sí, justo ayer, que, que además eh, creo que, que el mismo Raúl lo confesó, ¿no? que me tuvo encadenado en su, en su trastienda mientras me daba latigazos para que firmase libros. Eh, pues eh, me acuerdo que lo dije en la, en la presentación, cuanto más cambian las cosas, más igual se quedan. Eh, es muy... Yo creo que mejor contra la pedusa, ¿no? En el gato pardo. Claro, claro. Hay que cantar las cosas para que todo siga igual. Por eso quizá lo de, lo de curiosidades, más, de, más que de, de anécdotas, de lo curioso que resulta, mmm, que nos queremos que hemos inventado un montón de cosas, que hemos descubierto Troya y todo sigue igual. En, bueno, en hemos la... descubierto Troya, ¿eh? Bueno, finalmente costó, pero... Claro, pero es que ellos, ellos ya la habían descubierto, es curioso. Los, los griegos antiguos ya la habían descubierto una y otra vez. De hecho, los romanos, precisamente, en Troya, y por eso se localiza, construyen una ciudad que es Ilion Nova. Y en base a eso, bueno, y en base a que a, a Sliman le, le, le dijeron al oído dónde tenía que picar, pues se descubrió. Pero en Pompeya y Herculano, por ejemplo, ¿qué nos podemos encontrar? Pues nos podemos encontrar pasos de peatones. Y eso lo puede ver la gente que ha estado en Pompeya y Herculano. Hay, se llegan a extremos que uno dice, bueno, casi es casi, no sé, hilarante, ¿no? Es decir, si es que, si es que era, era igual. Por ejemplo, en el tiempo en que vivimos, comienzos del siglo XXI, existió un culto al cuerpo asombroso. Sí. Eh, muchas personas se van una vez a la semana al gimnasio y descubrimos que, bueno, que esto los griegos ya lo hacían. Claro. Y exactamente igual que nosotros, prácticamente. ¿eh? Perfectamente. De, de hecho, esa... Un poquito más desnudos, ¿no? Bueno, pero en ciertos contextos. Bueno, y, y, a Leónidas. Y, y en ciertos gimnasios también, ¿eh? Bueno, no sé. Yo no sé a los gimnasios que... Que vas tú, Bruno. Te has delatado. Yo no sé. Esperamos el culto al cuerpo, el mensana incorporesano, por ejemplo, que nos dice Juvenal, pues es que era algo típico. Cuando vemos las estatuas de emperadores que son horripilantes, pero que tienen unos cuerpos impresionantes, claro, lo primero que uno piensa es, sí, hombre, no me lo creo. O sea, no me creo que el emperador Claudio estuviese así. 
Pero pues hombre, Claudio, no, coge otro ejemplo. Pero es que, tampoco es un buen ejemplo. Es que, es que ninguno, es decir, Trajano también es representado así, pero es que Trajano le daba la botella y le daba a los niños pequeños. Pero vamos a ver, no te fíes, en el fondo los Adriano emperadores... tampoco? Yo ahí no estoy tan de acuerdo, ¿eh? porque los emperadores eran dioses y un dios se pone como quiere. Joder, mira cómo sale Kim Jong, que es un tipo enano que le cuelga con los pies y sale siempre laminado y musculoso en las estatuas. Claro, pero hay maneras de representar a un dios. ¿Cómo pero... se nota que no trabajáis los músculos? Porque si fuerais a gimnasio veríais que no, los no, no, pantalones no, no, muy cortitos, muy cortitos se llevan mucho Bruno. y las camisetas con muy Bruno. poca tela se llevan mucho porque tenemos que enseñar un buen un, ¿eh? un buen guía revolucionario no necesita trabajarse el cuerpo para que les culpa musculoso. O sea, no hace falta, joder. O sea, da igual. De todas formas, a mí me da la impresión de que tenemos la opinión de que nuestros antiguos eran tontos de lava. Y, y el antes libro demuestra de que no, efectivamente. Nada. Siempre existieron herones de Alejandría, Injotevs y Leonardos y pensadores sí. y gente que, que se devanaba los sesos para hacer calzadas o para descubrir claro. fórmulas. O sea, yo creo que si, si mirásemos más a nuestra historia, sí, si uno seríamos lee, un poco más humildes. ¿no? Si uno lee los diez libros de la arquitectura de Vitruvio, él habla de la fuerza del vapor, pero como la cosa más normal del mundo. De hecho, da el ejemplo de la cazuela puesta al fuego. Hasta el siglo XVIII y el señor Watt, eh, pues, pues no se usa la fuerza del vapor. Y sabemos que los griegos ya la, la, la conocían en, en época helenística. Claro. Que y era la tierra, Alejandría, ¿verdad? En claro, el siglo I a.C. Que la tierra era redonda, que, uh -huh. la, eh, que había una serie de estrellas, unas con mayores magnitudes que otras. Para ellos uh -huh. todo eso era evidente. Es decir, mis profesores siempre decían, los antiguos eran antiguos, pero no tontos. Por eso, por eso hemos llegado nosotros aquí. Algunos se pasaban de listos, porque ya la conclusión de que el mundo está formado por átomos solo observando, la verdad es que es difícil, ¿eh? Y, no, y por ejemplo, y no los, los romanos aquí, normalmente existe la tendencia a hablar de las eh, fascinantes construcciones egipcias, esas pirámides tan extraordinarias. El arco, el arco romano está muy bien. Y lo son, pero por ejemplo, los acueductos romanos son una obra de ingeniería, claro. bueno, que en realidad, salvo los materiales y alguna cosa más, eh, poco se ha progresado. Sí, básicamente es que tampoco hay mucho más que mejorar. Es decir, se pueden eso utilizar otros materiales. Los, los romanos usaban muchísimo el plomo. Nosotros también hemos seguido usando plomo hasta que se ha mmm, decidido que, que es mejor no utilizarlo porque tiene el, el, no es precisamente el mejor material. Puede ser cancerígeno, puede ocasionar muchos problemas. Pero es que sí, y es, y es lo bueno, por ejemplo, que tiene Roma o que tiene el ser humano. No hace falta estar innovando siempre. A los romanos se les critica de que no eran originales. Hace poco hablaba con Raúl Sogún, que recuerdo que hace años en Salamanca, cuando construyeron el Puente Nuevo, había un cartel que ponía camiones por encima de no sé qué tonelaje por el Puente Romano. Claro. Entonces, lo cual claro. demuestra todo. No. Sí, 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 sí. Y eso que realmente no debería, porque sí. no hace daño el peso de, del camión. Cuanto más peso hay sobre un puente romano, sobre el famoso arco, claro. más fuerte es. Está hecho de una manera genial. Pero eso sí, el humo de, de, del tubo de escape lo, piedras, lo carcome. ¿no? O sea, y de hecho ya se ha visto en el Coliseo que casi se nos derrumba hace dos semanas. Se, se desplomó una, una parte. Y es por eso. Un susto. Un susto. Porque a veces en, en, en el mundo de la zona cero, a veces, eh, ahora que sale un libro nuevo de Dani, que en que estamos comentando, porque Exacto. muchos autores uh -huh. se empeñan en menospreciar la capacidad creativa y científica de nuestros antiguos, los que hicieron la gran muralla china. Hombre, Dani, ¿quién vive de menospreciarla? Es que te... claro, pero es no que es solo si Dani, no. es que es una, una creencia muy extendida, ¿no? De que uh -huh. nuestros abuelos, nuestros ancestros no eran capaces de hacer las pistas de Nazca o de hacer Machu Picchu o de hacer... Oño, yo creo que tenían dos cosas que hemos perdido, que es tiempo y fe. 
y con tiempo y con fe, con tiempo para, para observar... Catedrales góticas, por ejemplo, 200 ¿eh? años currando. Bueno, solo tienes que ver los monumentos megalíticos, es decir, desde lo más antiguo en construcción humana y, sin embargo, después hemos sido incapaces de levantar ese tipo de moles. Pero porque hemos perdido la fe, porque la fe realmente mueve montañas. Yo siempre pongo el ejemplo de la Catedral de Justo, aquí al lado, que está construyendo un hombre de Justo solo. Gallego. De estar, es mejor que haría mil justos. En Me estaba acordando de una, de una frase de Lee Marvin, una película. El mundo se divide en dos. Y los que creen que la fe mueve montañas y los que sabemos que lo mueve la dinamita. <risa> Hablando de fe, Ignacio Eso sí que es fe, la tecnología y la ciencia. Otra de las cosas que descubrimos leyendo tu libro, leyendo las curiosidades del mundo antiguo, es, por ejemplo, que los romanos, fíjate si se adelantaron a su tiempo, celebraban las Navidades antes de Jesús de Nazaret. Sí, eso ya lo vimos. Y no solo los romanos. Es decir, cuando ese paso astronómico se detecta, ese paso de... En, digamos, de la noche más corta y a partir de entonces el sol, por así decirlo, va a recuperar su preeminencia, pues es un momento de alegría. Entonces, uh -huh. todas esas cosas, es verdad que la Navidad es algo cristiano. Otra cosa es que el, muchos de los valores de la Navidad ya nazcan, ¿no? de, de, de esas Saturnales. Claro, la fecha no era cristiana, la fecha era la del nacimiento de todos los dioses solares claro. y todos los dioses protectores, ¿no? El dios Mitra, Mitra claro, el Sol Invictus, el Dionisio... El... Claro. Todos. Son... Que son muy lógicas, además, que tienen mucho sentido. O sea, claro. de repente los días son más grandes, es mejor para sí, la cosecha. Sí, porque además coincide prácticamente con algo. el solsticio de invierno. O sea, que tiene que ver con un, un fenómeno astronómico. Claro. Y a partir de ahí se crea pues toda una cosmo, cosmovisión, cosmología, incluso una mitología. Quería hacer una pregunta, Ignacio. Hablando de porcentajes, ¿qué porcentaje tendríamos en la civilización actual nuestra, no la, la española? ¿Qué porcentaje de la herencia romana y qué porcentaje de la herencia griega? Uy, eso sí que sí que es discutido, porque parte de la herencia romana claro. es griega. Claro, ya, ya. Entonces, romano-romano, porque lo romano también muchas veces es una reinterpretación de lo griego. Ya lo decía una gran profesional, Eva Cantarella, cuando yo cojo algo, lo adapto, no estoy copiando, estoy adaptando, es decir, estoy ya haciendo algo nuevo. De lo griego... En, una gran parte, evidentemente, pero yo creo que lo romano sería superior, porque entre otras cosas conocemos lo griego a través de lo romano, a través de ese filtro. No es solo que nos llegue lo griego, sino que nos llega, pero matizado por ellos. Es que fíjate, para nosotros es la religión, claro. la lengua y el derecho. Los o sea, lo que rige pilares, tus costumbres, tu forma de vivir, con lo que hablas, piensas y escribes y con lo... En lo que crees, todo nos ha venido de Roma. ¿Os acordáis de la famosa escena ¿no? de la vida de Brian, cuando la conjura judía? <risa> ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Levanta uno tímidamente y dice, bueno, las calzadas. Bueno, pero salvo las calzadas, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Bueno, pues los acoductos. Bueno, pero salvo las calzadas y los acoductos, ¿qué ha hecho por nosotros? Bueno, el derecho, bueno, pero salvo el derecho, las calzadas. Al final se tiene que dar cuenta que todos lo habían hecho los romanos. No, pero da igual, luego votan a favor de todas maneras de la rebelión. ¿no? Claro, pero... Vamos con algunos correos más, algunas consultas de nuestros oyentes en Rosario apuntamientos arroba onda cero punto es. Silvia. Pues por ejemplo tenemos a Javier de Burgos que dice que hace tiempo que estuvo interesado en nuevas fuentes de energía alternativas y sigue en ello. Dice y respecto de tan traído y llevado proyecto ITER se me plantea la siguiente pregunta. ¿Para cuándo la puesta en marcha del reactor? ¿Se espera definitivamente en el experimento de fusión no obtener más energía de la invertida en el proceso? ¿Qué reactor? Pues no está hablando del ITER pero... No lo sé, es que no, no, yo no podría contestarlo. Yo creo que se refiere al acelerador. Yo creo que sí, al acelerador, no, pero en cualquier caso la, la, la respuesta no lo sé, porque no sé cuándo van a ponerlo otra vez. Va a estar interrumpido en Ginebra por lo menos un año, o sea que sí. 
si se refiere a ese realmente, ¿no? Al gran acelerador, lo que pasa es que como hace poco también se ha inaugurado uno en Barcelona, más pequeño, pero bueno, un poco con la misma con la misma finalidad, pero eso todavía está en funcionamiento y no se ha estropeado que yo sepa. Pero el otro va a estar por lo menos un año paralizado, ¿eh? Rafa nos propone en su correo electrónico un tema que puede ser interesante para un monográfico. Dice que las culturas tienen su mito sobre la creación del mundo, su génesis. ¿Cuáles son las similitudes que hay entre todas ellas, si es que las tienen? Oh, hay muchísimas. De hecho, cualquier elemento que toque, sean dioses, sea incluso idioma, siempre se busca una cultura madre. Entonces siempre hay las dos teorías, ¿no? Un poco la la difusionista, es decir, que todo surge en un lugar determinado, se llama Lemuria, se, se llama Atlántida, o se llama cómo se llama, y a partir de ahí, pues unos copian a otros, un poco lo que decía también Ignacio Monzón, ¿no? de que en el fondo los romanos heredan de los griegos, pero también heredan de los etruscos, y también muchas culturas, incluida la nuestra, heredamos de los celtas, o de lo, ya lo te digo, de los íberos, compañía, todos heredan todos, pero cuando vas tirando hacia atrás en el tiempo, parece que hay una cultura, una civilización madre, de la que partirían muchísimas cosas, incluso técnicas constructivas, como pues las pirámides y otras cosas. Y lo difícil es un poco determinar cuánta influencia hay en determinados pueblos o cuánta diferencia hay, es decir, cuál, qué parte es la, la, la más original, por decirlo así. Porque si no atendemos la cultura difusionista o la teoría difusionista, otros dicen que no, que surgen de casualidad en distintos lugares, lo cual yo no me lo creo, porque iría en contra de la teoría morfogenética ¿no? de Rupert Seldrake. Sí, los que todos morfogénicos. Poco, se copian a todos, pero se copian no porque lo vean, sino sencillamente porque hay una especie de conciencia colectiva que cuando alguien consigue una habilidad, automáticamente, en otra parte, un poco por el efecto casi mariposa, pues adquiere también esa misma habilidad. Pero bueno, eso ya casi entraríamos en un poco la mística. Pero Quizá yo... hay otra posibilidad, ¿no? Hay, hace, hace unos años eh, un, se celebró un congreso sobre arte rupestre en Portugal, donde se presentaron varios trabajos y varios arqueólogos españoles, entre ellos un, un buen amigo, eh, presentó varios estudios sobre pintura rupestre, sobre petroglifos, por ejemplo, que es algo que aparece en distintas culturas, en, distin en lugares muy remotos, con unas características muy similares, los, los ajedrezados, los antropomorfos, que tú puedes ver en las Islas Canarias, o en Galicia, o en Irlanda, o en Venezuela, o en la India, o en África, son iguales, parecen uh -huh. hechos por la misma persona. Y se planteaban esas, esas teorías, pues que hubiese una, un origen común, o que hubiese una relación indemostrable, y además que atenta contra todo nuestro conocimiento de la historia entre todas esas culturas... Pero presentaron unos, unos investigadores soviéticos un trabajo muy interesante sobre la, las, eh, los rituales chamánicos que, que hacían todos los médicos tradicionales en esas distintas religiones, utilizando plantas de poder que producían unos estados alterados de conciencia similares con unas visiones muy similares que son las que luego se representarían. Y eso a mí me recordaba mucho el libro de Jung, eh, los, los, los arquetipos del inconsciente colectivo, donde él estudia muchas tradiciones y llega a una conclusión que es lógico que cualquier persona de cualquier raza, de cualquier credo, de cualquier tiempo, relacione Dios lo divino con la luz, con el sol. Es lógico que se adore el sol en todas las culturas porque el sol nos da calor y nos da luz. Y, el, y sin calor y sin luz no hay nada. Es lógico que se relacione con el agua, la vida. Es lógico que se relacione la muerte o lo oscuro con las tinieblas, con las sombras, con lo negro. O sea, quizá, quizá es que en el fondo los seres humanos somos mucho más parecidos. ¿no? Y a veces a lo mejor llevamos la esencia de todas las religiones en cosas que, que están dentro del mismo cerebro humano. Pues es otra posibilidad. Uh -huh. Y Salva dice, ¿qué me podéis contar del proyecto Camelot? ¿Hay algo creíble en lo que dicen? Y luego sobre el tema solar un poco relacionándolo, dice, ¿qué opináis de las predicciones sobre la actividad solar del próximo año y de sus consecuencias? Bueno, el proyecto Camelot sí que forma parte de esas últimas teorías ¿no? relacionadas con la esopolítica, diciendo que están construyendo ni más ni menos que toda una red de túneles en Noruega, 
un poco relacionados. ¿Acordáis? La noticia exterior, por decirlo así, sería la, el gran arca de Noé de, las, de los millones de semillas que han construido subterráneamente en Esbelbar, una de las islas de Noruega, pero la otra parte, es decir, la interna, la más conspiranoica, diciendo que además ha servido para crear búnkeres para alojar a, bueno, pues a la élite de, de la clase política cuando llegue el momento de la gran catástrofe, porque ellos están convencidos. Y el proyecto Camelot va un poco en esa misma línea. Es decir, línea indemostrable, pero que eh, alienta pues, todo este tipo de teorías de que en el 2012, en un año próximo, pues algo puede ocurrir y solo se van a salvar los que tengan poder o tengan dinero. Y uno de los grandes túneles... Creventer, pues, se va a salvar. Creventer sería uno de ellos, ¿no? Stephen Hawking, en fin, hay unos cuantos por ahí, unos cuantos sombreras. Ronaldo. Yo Pero... creo que es más, es, es más sencillo. Podemos decirle a este oyente y a todos que ni el proyecto Camelot ni nada que tenga que ver con la exopolítica es verídico. Resumiendo. Te van a correr a borrote, te van a llamar no, vamos ¿eh? a ver, hay, esto es una cosa muy curiosa porque a veces no hay que confundir el que tú puedes una, se puede mantener una idea totalmente absurda y esto lo es, con que se cogen datos, datos que sí son reales. Entonces, claro, si tú metes datos reales y los vas mezclando de una manera hábil, pues bueno, te sale algo bastante razonable. Además, todo lo del proyecto Camelot, hasta donde yo sé, viene de un alto político noruego que nunca se ha dicho su nombre. Es decir, que todo este tipo de informaciones anónimas donde no se siempre puede... Siempre hay alguien que no se conoce, siempre se hace. Y, y además formas. se relaciona mucho con lo de Svelsbar, es decir, con esta base, ¿no? De que eso sí es cierto. Es que eso, eso es un proyecto UNESCO, claro. Todo surge a partir de ahí. ¿eh? Los que llevamos unos cuantos añitos en estas líderes, yo creo que ya muchas veces nos hemos enfrentado a profecías apocalípticas. Yo he estado en arcas subterráneas donde se recogían alimentos para inminentes fines del mundo en el año 99, en el año 2000, en el 84... O sea, bueno, Caducados ya los elementos, claro. ¿Tú te acuerdas bueno, de, esta que había, de esta que había en, muy cerquita de, de Coruña? Sí, sí, en, sí, una de las arcas que no conocerán las aguas. Que no conocerán las aguas, estaba a 500, 600 metros de altura, una cosita así, ¿no? <risa> Un pequeño y, cuando, y estaba preparado para el diluvio universal, que dieron cuatro gotas y, y se, se, se encharcó. Aquí se lo hace eso Galicia, claro. Sí. Y en una peli de Almodóvar, yo me acuerdo que estaba la, la actriz, creo, creo que era Chuslan Preave, que siempre estaba guardando jamones para cuando hubiese, pues eso, la época de la guerra o algún apocalipsis, y claro, los jamones en, o sea, no un creas, pestuzo, en, llegaba un momento En Estados Unidos, los supervivencialistas son toda una tradición una leyenda. Y, y aquí, ojo en este caso en concreto, yo tengo una anécdota muy interesante, en su día este grupo, el grupo de los seguidores de Giorgio Bongiovanni, de un italiano que mezclaba además de una forma muy creativa el mundo de la mariología, de las apariciones de Fátima, con los estigmas que él llevaba, con toda la cosmología, cosmogonía ovni y demás, pues eh, en su día a, a mí me llama en una ocasión los Mossos de Escuadra, la Policía Autonómica Catalana, para que... Eh, digamos que le echas una mano en unos informes que ellos tenían sobre este, este movimiento en Cataluña. Y allí ellos habían detectado la presencia de un miembro del Cuerpo Nacional de Policía como adepto, miembro que luego fue trasladado a, a Galicia y estaba en esa arca que tú conociste, Bruno, como adepto, hay incluso unas fotos. Bueno, eso desató una investigación de asuntos internos de la policía porque lo que se temían ellos es que, claro, un funcionario con acceso a armas de fuego que pudiese verse arrastrado en ese delirio apocalíptico, claro, aquí estamos hablando de cosas más cercanas a esas milicias norteamericanas dispuestas a, a sobrevivir al fin del mundo como sea, y mucho más arriesgadas, desde luego. Pero yo creo que en el fondo de todos estos cultos, y ahora está pasando con la exopolítica, hay eh, personas muy angustiadas que es angustia, realmente es se creen... Y acabo de verme, casualidad, esta semana unos capítulos de la serie V, de la nueva versión de la serie V, que yo no sé si se ha metido en España o no, 
y he visto la luz. O sea, ahora entiendo yo dónde viene todo esto de la exopolítica y los reptilianos, que en el fondo no es más que una intentar, creo yo, materializar en el mundo real una pasión como la de los seguidores de Star Trek o como los, los, la, la, la gente que forma parte de la religión Jedi de devotos. Yo es la necesidad de dar respuesta a lo que no conoces y no puedes controlar. Y, y, es, es intentar, fíjate, en el fondo, es, aunque parezca absurdo, es intentar racionalizarlo. Sí, sí, sí. Nos vamos a ir a la aldea de El Rocío porque está próximo a producirse dentro de, de muy pocos minutos o por lo menos así lo parece ese salto de la reja. José Luis eh, Pérez, eh, falta muy poquito, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Buenas madrugada a todos. Efectivamente, al compás de Palmas, como creo que podéis oír en este momento, el interior de la ermita de la Virgen del Rocío, en las marismas de Doñana en Almonte, es todo fervor, impaciencia, porque el, la imagen de la Virgen del Rocío salga en procesión por las calles de la aldea, pero eso no va a ocurrir porque todavía a esta hora de madrugada, las 12 y 41 minutos, el sin pecado de la hermandad Matriz del Monte, que es el que marca el permiso, la luz verde, para que los saquen a la Virgen en procesión, todavía no ha entrado en el interior de la ermita. Estamos a la espera, faltan tan solo tres minutos para que alcancemos la hora en la que la Virgen salió el año pasado, concretamente a las 2 de la madrugada y 52 minutos. Así que, por lo tanto, estamos viendo las, las imágenes eh, con ese estandarte, con el último sin pecado. Por lo tanto, se está siguiendo un poquito el, el mismo guión del año pasado. En cuanto se produzca ese momento, ¿cómo son los acontecimientos? Eh, ¿Cuál es la cronología de los acontecimientos que se van a, a producir a partir de, de ese instante? Ya estamos viendo pues... eh, la imagen a apenas eh, 100 metros de, de la puerta de la ermita. Pues en el momento que el sin pecado de la matriz entre dentro de la ermita, bueno, en estos momentos asistimos en directo al salto de la reja, las 2 y 50 minutos de la madrugada, y creo que esto no va a poder ya parar nadie porque son ya decenas de jóvenes montañas los que en estos momentos entran dentro del altar, desde donde van a sacar una llamada a su patrona, a la Virgen de Almonte, que saldrá en procesión, saldrá en procesión durante varias horas, por la aldea, aunque vemos a los anteros que intentan pararlo, los anteros son las personas que cuidan a la Virgen durante todo el año aquí en el santuario e intentan pararlo porque todavía el sin pecado no ha entrado en el interior de la ermita, todavía el sin pecado no ha llegado a la sacristía, que es el lugar donde lo guardan inmediatamente para que no sufra ningún daño. durante las próximas horas por la aldea del Rocío que estará abarrotada por cientos de miles de personas que llegadas desde toda España y el resto del mundo van a intentar pedir un huequecito para ver en procesión a la Virgen. En estos momentos el maravilloso sin pecado de la Comandante Madrid y al compás de palmas llega hasta el altar. Estamos hablando de tan solo segundos. No más para que la Virgen se mueva de este altar provisional que tiene en los días de romería, porque recordemos que la Virgen durante el resto del año se encuentra arriba en el retablo, lo que pasa que dada la dificultad que tiene coger un paso que pesa tantísimo, la bajan en estos días de romería y ahora los almonteños tirarán de ella y a través de unas ruedas neumáticas que están debajo del de paso y que les va a permitir y facilitar la labor de echarse a los hombros para sacar la producción. El sin pecado que se olvida para mirar a las miles de personas que se encuentran con nosotros en el interior de esta ermita, onda cero en directo ocupándoles el lunes de Pentecostés, el salto a la reja 
Vemos el Cipecao que sigue metiéndose al compás de Palma. Tiene dificultades para andar por el interior de la sacristía, que es el lugar donde lo van a retirar enseguida, porque hay que tener en cuenta que el Cipecao de la Matriz tiene un balón sentimental histórico muy importante y no puede permitir la hermandad que sufra ningún daño. Ya vemos aquí poco a poco como cada vez son más personas las que intentan entrar. La Virgen ya empieza a moverse. En estos momentos sale ya de su posición fija del altar y será momentos, escasos minutos, los que la separen para que salga por esa puerta principal de la ermita y giren hacia la marisma con el frescor de esta madrugada y empiece el caminar por la Real Montaña que recorremos en la salida profesional del pasado año la llevó por la aldea más de 10 horas de muchísimo calor, de muchísima emoción, que será muy parecido a lo que viviremos mañana. Habrá un calor que será importante y también de emoción, como decía anteriormente, de los cientos de miles de personas que ya están ahora están aquí en la aldea y las que se esperan mañana. Siguen saltándose gente en el interior de la sacristía, en el interior de un altar, para sacar a la patrona de Almonte, la patrona de los almonteños, que han estado en la reja desde hace varias horas tomando posiciones y moverse con un calor extenuante. El que estamos viviendo en el interior del Tarmita y han estado de forma estoica esperando el momento y un año más han esperado, tal como manda la, la tradición, a que el sin pecado estuviera en el interior de la ermita de la Virgen de Rocío. Ya han llegado los escalones que preceden la, la entrada en la sacristía. Vemos a, al monteño que le tiran beso a la imagen de la Virgen. La Virgen ya camina rumbo a la puerta principal con un paso sostenido. No se ha balanceado en ningún momento, eso es buena señal. Quiere decir que los almonteños, los fraseadores de la Virgen la llevan en perfecta armonía, en perfecto compás. Se para ahora aproximadamente en la mitad de la ermita. Sigue caminando, sigue hacia adelante, siguen los almonteños haciendo a su patrona las personas que tenemos a nuestro alrededor siguen tomando sus palmas, siguen animando a los almonteños a que la lleven a todos y cada uno de los 107 sin pecados de las hermandades filiales que hace muy poquito, que han comenzado, o perdón, que han finalizado el rosario, el santo rosario, y que ahora ya todos los sin pecados van a sus casas hermandades para que la Virgen a lo largo de toda la madrugada y las horas del mediodía visite a todas y cada una de las hermandades. Irá a casas de las hermandades que tienen su sitio o su casa, su casa hermandad, aquí en el centro de la ermita y aquellas hermandades que están más lejanas del centro van a venir a la calle del monte donde se congregan todos los integrados porque es impensable que la imagen de la Virgen del Rocío pueda recoger, pueda recorrer todas y cada una de las calles de esta inmensa aldea. Así que al compás de palmas, le queda muy poquito para, para que la Virgen salga. Estamos en estos momentos intentando ver la, la salida, lo que es muy dificultoso porque prácticamente no nos podemos ni mover. Es imposible poder moverse desde donde estamos para ver nada más porque la cantidad de gente que hay aquí en el interior es impresionante. La Virgen se ha abrido eh, abajo, un pequeño descanso para que los almonteños tomen fuerza antes de que salga por la puerta principal de esta ermita. Ya la gente empieza a salir por los laterales de la ermita, por la puerta de Europa y la puerta de la Rocina, 
las dos puertas que tiene Servita además de la principal, puerta de Europa, porque recordemos que hay una hermandad filial que es la hermandad de Bruselas, y esta puerta mira directamente hacia el norte. Un de la Virgen, el año más. precioso, sigue camino de la puerta principal, uh -huh. vemos como ahora se, se ha parado levemente y recordemos a nuestros oyentes una peculiaridad que tiene la imagen de la Virgen y el Paso que lleva unos chips incorporados en el Paso, en el paso y que el Colegio de Ingenieros de Sevilla a través de ordenadores portátiles y vía aire miren en todo momento las idas y venidas del Paso para calcular los posibles daños que puedan sufrir que pueda sufrir en este caso la talla, la imagen de la Virgen del Rocío, que recordemos que es única, que tiene más de 500 años de historia y que no puede sufrir nada en absoluto en las horas de procesión que va a llevarla por la aldea al Monteño. Un año más, Onda Cero ha retransmitido en directo el salto de la reja nuestros compañeros José Luis Pérez y David Robles de Onda Cero en Huelva han estado allí, el salto de la reja, el final de, de esta semana de, de pasión en el eh, Rocío, la romería más importante de este país y una de las más importantes del orbe cristiano. Y hasta aquí esta segunda hora de programa en la que hemos eh, tenido tertulia con temas eh, interesantísimos y apasionantes eh, como siempre y la presentación de un libro al Ignacio Monzón con sus curiosidades del mundo antiguo, una sección que por supuesto no se acaba con la publicación del libro, sino que bueno ya tienes material para, para un segundo tomo, ¿verdad Ignacio? Uf, y para más, mientras, mientras la gente compre, yo, yo encantado. <risa> pues es nuestra recomendación, que todos nuestros oyentes hacen que también a este trabajo que se ha publicado en Editorial Medea. Manuel Carvallal, muchísimas gracias, te veo. A vosotros, me voy para el Rocío corriendo, está apasionante eso. Sí, pues parece que no sé si te van a dejar de entrar en la ermita. ¿eh? ¿Qué, no, qué... te da tiempo a llegar, ¿eh? Yo creo que sí. Carlos Canales, muchísimas gracias. Jesús Callejo, muchas vale. gracias. Hasta la próxima semana. Lo dicho, hasta aquí al final de esta segunda hora de programa. Nos quedan muchas cosas por delante. Carabé, hablamos sobre los camisas rojas de Tailandia. También recibiremos a Fernando Rueda con su filtración. Tendremos la información medioambiental, el termómetro de la tierra con Martín Espósito. Mujeres con historia con Silvia Casasola. La actualidad del mundo del cine ha sido una noche, una tarde muy importante para el cine español porque Javier Bardén ha ganado el premio a la mejor interpretación en el Festival de Cannes. Nos lo contará José Manuel Esquivano en la siguiente hora de programa. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos arroba onda es rosa.vientos arroba onda es Y también os recordamos que en la página web, como siempre, como todos los días, hay encuesta, la de esta noche, la de este fin de semana y va a estar durante toda la semana tiene que ver con ese avance científico tan extraordinario, la creación de vida artificial por parte de Cray Bainter y 26 colaboradores que son los que han firmado el trabajo que se publicó el pasado jueves en la revista Science. Y nosotros preguntamos, os preguntamos, si crees que debería impedirse el desarrollo de vida artificial si no es con fines médicos o ambientales. ¿Qué dicen hasta ahora nuestros oyentes, Silvia? Pues está muy igualado un 51% dicen que sí y el resto que no.